0: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, äh, was soll man erzählen? Corona hält uns immer noch in Atem. Kinobesuche sind immer noch nicht möglich, obwohl man ja sagen muss, dass äh, mittlerweile viele Städte ähm, auf Autokinos umgeschwenkt haben, selbst bei uns, also im etwas ländlicheren Bereich äh, ist es so, dass einige Autokinos äh, in Betrieb gehen oder gegangen sind und äh, sich doch eines guten Zuspruchs äh, erfreuen und das ist natürlich schön zu hören, dass äh, die Filmkultur nicht ganz äh, zum er liegen gekommen ist ähm, bevor ich dann jetzt äh, komplett mit der episode anfange, möchte ich eigentlich nur noch mal kurz ein bisschen werbung in eigener sache machen wenn ihr zum beispiel Flimmerkiste mit marco bei äh, google eingebt und äh, irgendwann mal auf den anker link äh, drückt dann könnt ihr mir nämlich auch äh, eine Sprachenrecht schicken also wer vielleicht mal lust hat äh, ja, seinen senf hier abzugeben oder oder mir auch eine empfehlung zu geben kann das gerne tun und äh, je nachdem, wen ihr das erlaubt, äh, würde ich dann auch eure ja, Sprachnachricht hier in den Podcast mit einbauen. Also das wäre, glaube ich, eine ganz äh, tolle Geschichte. Ja, ansonsten möchte ich noch ähm, eins, zwei ähm, News, äh, in Anführungszeichen, nochmal loswerden. Ähm, also was die Serien- und äh, Filmwelt angeht, beziehungsweise vordergründig jetzt erstmal die Serienwelt, ähm, das Arrowverse äh, von C. CUW von CW äh, wird erst 2021 fortgesetzt. Normalerweise ist es ja immer so, dass im Frühjahr ähm, die Staffeln enden und dann im Herbst die neuen anfangen. Das wird jetzt äh, 2020 nicht der Fall sein. Ähm, die äh, Seelen werden alle erst frühestens 2021 fortgesetzt. Ähm, Schuld, könnt ihr euch natürlich an denken, ist ähm, ja, die ganze Corona-Geschichte, obwohl es ja bei uns hier in Deutschland so ein bisschen schon wieder ähm, ab, abklingen abklicken ist. Ähm, das zweite ist äh, eine Serie, die über die ich in der vorletzten Folge gesprochen habe. Ähm, das war äh, Upload, äh, die ist jetzt schon recht zeitnah nach Veröffentlichung bei Amazon äh, verlängert worden, also da wird es definitiv eine zweite Staffel geben. Ähm, ja grobe Keller kann man damit sagen, dass wir wahrscheinlich vor Mai, also wahrscheinlich frühestens im Mai 2021 die zweite Staffel sehen werden. Also ein Jahr dazwischen muss man ja immer so als Referenzwert nehmen. Und das andere ist, dass viele andere Anbieter, auch Kabelanbieter in den USA ihre Serien verlängert haben. Zum Beispiel die ganzen NCIS-Serien sind alle um eine Staffel verlängert worden. Äh, sowohl L.A. als New Orleans, als auch die Stammserie NCIS und äh, was mich auch sehr freut und ich habe glaube ich auch im Podcast schon drüber gesprochen The Rookie mit Nathan Fillion, äh, den kennt man ja aus Castle, äh, hat auch eine dritte Staffel geschenkt bekommen, die zweite ist ja mittlerweile auch in den USA am Start ähm, die erste gibt es schon auf DVD und ähm, ich habe sie eine Kumpel von mir ausgeliehen und äh, der war hin und weg von dieser äh, Serie und ich muss auch sagen, dass die halt ein relativ Guten Flow hat, äh, sage ich jetzt mal. Also, die kann man wirklich gut hintereinander ähm, weggucken. Ähm, was das angeht, habe ich zum Beispiel auch schon eine andere Serie noch gesehen, wo ich auch überlege, da vielleicht mal reinzugucken oder ich warte halt mal, bis die ähm, bei Amazon Prime äh, mit im Begriff ist. Das ist äh, LA's Finest äh, mit äh, Jessica Alba und äh, mit Gabrielle Union, äh, die kennt man ja äh, als Sid äh, aus Bad Boys 2. Und die Rolle spielt sie ja auch in der Serie, wie das ist. Und äh, da gucke ich vielleicht auch mal rein. Aber die kostet momentan noch was. Mal gucken, ob sie vielleicht demnächst mal äh, bei Amazon mit inbegriffen ist. Und als letztes noch eine Empfehlung, ein bisschen in eigener Sache, weil ich äh, mit dem guten äh, Mann äh, oder Kollegen in dem Sinne äh, Kontakt hatte. Äh, wenn ihr auf Filme und sehr schöne, ruhige informative Serien oder Filmpodcasts Lust habt, hört doch mal in den Filmbar-Podcast rein von Max. Ähm, macht wirklich sehr tolle Folgen, hat äh, wie ich finde eine sehr beruhigende Stimme im Gegensatz zu mir und äh, ja, also wenn ihr auch Bock habt auf Filme, hört da auf jeden Fall mal rein ähm, und folgt ihm auch bei Instagram, da hat er auch eine Seite. Äh, also macht das gerne mal und äh, das war es jetzt eigentlich mit der Werbung und das war auch mit der Folge. Nein, Spaß. Äh, jetzt geht's los. Ich trinke nur mal schnell einen schnellen Schluck Tee. Ein bisschen die, die Stimme ölen. Ähm, ja, ich habe mir ein bisschen was äh, wieder zurechtgelegt, über das ich so ein bisschen sprechen möchte. Wenn wir es zeitlich noch schaffen, wenn es noch so in diese ähm, knappe Stunde passt, ähm, äh, hänge ich vielleicht noch ein paar Trailer hinten dran, die ich mir angucke. Aber vielleicht mache ich da auch noch mal. Also wenn es jetzt zeitlich nicht passt, nochmal eine extra Folge. Ähm, mal gucken. Ja, anfangen möchte ich äh, mit der Serie White Lines äh, von Netflix. Ähm, der Macher oder der Creator dahinter, in dem Sinne der Schaffer, ist Alex Pina. Ähm, den kennen viele von euch wahrscheinlich, äh, also zumindest die sich damit beschäftigen, ähm, von der Serie Haus des Geldes auf, auch auf Netflix. Und äh, er ist jetzt hier mit einer... Ich weiß gar nicht, ob es seine zweite Serie ist. Ich weiß gar nicht, ob er für Elite auf Netflix auch verantwortlich ist. Auf jeden Fall ist er für diese ähm, Serie verantwortlich. Ähm, und im Gegensatz ähm, zu äh, Haus des Geldes oder La Casa del Papel, wie ich sie ja liebevoll nenne, oder wie sie auch liebevoll heißt natürlich, ähm, ist es ja so, dass äh, diese Serie White Lines dann doch eher ähm, so ein bisschen internationaler ist. Also man hat... Äh, in, Anführungszeichen mehrere Schauplätze, es geht nach England, es geht nach äh, Ibiza, obwohl eigentlich ursprünglich auf äh, Mallorca gedreht worden ist und ähm, also es ist eher eine internationale Serie. Ähm, das spiegelt sich auch im Cast wieder, der ist halt recht divers, also sowohl äh, spanische Schauspieler, die allerdings bei uns gänzlich unbekannt sind, also bis vor der Serie, als auch ein paar englische, aber auch jetzt würde ich mal meinen, nicht die größten Namen, jetzt nichts Bekanntes oder so, spielen in der Serie mit. Und ich würde mal sagen, der prominenteste Name ist noch äh, äh, Laura Haddock äh, die spielt äh, Zoe Walker. Ja, aber um was geht es denn in der Serie? Ähm, in der Serie geht es quasi um Zoe, die vor 20 Jahren ihren... Bruder vermisst hat, also beziehungsweise der ist als vermisst gemeldet worden. Er ist nämlich von Manchester in England äh, abgehauen nach Ibiza, Ibiza, Ibiza. <lacht> nach Ibiza, weil er der DJ ähm, werden wollte. Und ähm, vor 20 Jahren haben sie den Kontakt äh, mit ihm verloren. Der letzte Kenntnisstand war, dass er nach Indien gegangen sind. Und ähm, jetzt 20 Jahre später nach einem Regenschauer wird eine äh, ja, mumifizierte Leiche freigelegt und ähm, es entpuppt sich letztendlich als äh, Axel, als Zoes Bruder und äh, man kann wohl auch den Todeszeitpunkt einigermaßen feststellen, dass er auch knapp vor 20 Jahren halt ähm, ums Leben gekommen ist, also im Jahr 2000. Also die Serie spielt äh, im Jahr 2020, ähm, springt allerdings auch immer in den Zeitebenen hin und her. Ja, äh, Zoey wird dann mit ihrem Mann nach Ibiza gebracht, um die Leiche zu identifizieren, die Polizei dort hat ein Tattoo als Hinweis genommen. Da steht Kika, was er auf der linken Brust hatte. Und Kika war quasi eine Tochter einer spanischen oder einer Familie, die da relativ mächtig ist, sowohl im Clubgewerbe als auch im nicht so legalen Bereich, sagen wir mal so. Naja, also die da halt einfach eine sehr mächtige Position vertritt und daran wird er ja identifiziert ähm, was Zoe dann letztendlich dazu äh, ja, anstachelt ähm, da sie ja eigentlich die ganzen Jahre gedacht hat, ihr, ihr Bruder wäre einfach nur vermisst und würde sich halt nicht melden ähm, wird sie dazu angestachelt äh, ja, auf Spurensuche zu gehen wer oder was äh, sein, äh, ihren Bruder Getötet hat. Und ähm, ihr Mann lässt ihr da freien Raum und äh, lässt sie in Ibiza und äh, fliegt zurück äh, oder fährt zurück nach Manchester in England. Und ähm, sie sucht dann alte Weggefährten von Excel auf, äh, die alle mittlerweile entweder DJs sind. Der eine ist so, ist so, äh, wie soll man das sagen, ist so äh, wie kann man das erzählen, also der geht halt ziemlich in sich, halt so Guru-mäßig unterwegs, Guru, das Wort habe ich gesucht, so Guru-mäßig unterwegs und äh, die eine Freundin von ihm äh, macht, ja veranstaltet abends in der Nacht sex <lacht> ähm, was auch, äh, ja, sehr explizit ähm, dargestellt wird, also mit äh, nackten Körpern geizt man in der Serie nicht ähm und als Zoe ähm, so den ersten Kumpel von ähm, Axel äh, trifft, äh, erfährt man ihm beiläufig quasi, dass er eine Art äh, ja, Drogendealer ist, dass er für rumänische äh, Drogenlieferanten äh, Koks vertickt auf der Insel in seinen Clubs und äh, sich so nebenbei noch was dazu verdient. Und ja, sie merkt schon, dass da irgendwas nicht ganz äh, koscher ist, ähm, weil sie auch äh, jemanden antrifft, der gerade äh, ja dort äh, ja auch herausfinden will, äh, wer diese Leiche auf dieses Land gelegt hat. Denn äh, diese Kika heißt Kalafat und die Kalafats sind halt eine sehr mächtige Familie äh, neben den Martinez auf der Insel Ibiza. und äh, der äh, ja, Vater, der, der ober von dieser Kalafat-Familie äh, möchte auch herausfinden, wer Axel Collins, ähm, so heißt er, äh, getötet hat. Und sie lernt uns Boxer kennen, der eigentlich so eine Art Türsteher oder Aufpasser ist, so ein bisschen der ja, reine Machttyp für diese Familie Kalafat, also der eigentlich so der Mann für alle äh, Sachen sind, ob die jetzt nur rechtlich in Ordnung sind oder nicht, steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier und ja, mit ihm zusammen macht sie halt so ein paar äh, ja, Besuche bei Leuten und er erzählt ja auch viel über Excel, weil er halt auch genau in der Zeit äh, mit ihm zu tun hatte. Ich muss sagen, ähm, dass äh, die erste Folge fand ich schon eigentlich relativ äh, gut. Und ähm, es äh, kommt halt dann auch dazu, dass halt innerhalb dieser Serie ähm, oder dieser zehn Folgen auf Netflix, dass es immer wieder zu, ja, vor Pass kommt. Also immer wieder werden Sachen von Zoe zum Beispiel angestoßen. Also ich sage mal, dieses Auffinden der Leiche von Excel ähm, bringt viele Sachen in Gang, die äh, mit Zuarbeit von Zoe dann ihren gewissen Lauf nehmen. Ich möchte dann natürlich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen für die, die die Serie noch nicht gesehen haben. Aber ähm, man kann so viel sagen, es sterben Menschen, es werden Menschen verletzt, ähm, es spielen Drogen eine Rolle. Ähm, irgendwann taucht dann auch noch äh, Zoes Vater auf, der von Manchester rüberkommt und auch ihren Mann mitbringt und auch ihre Tochter. Und am Ende der, der Staffel gibt es auch eine Auflösung, wer es dann letztendlich war. Ähm, man kann so viel vielleicht vorwegnehmen, ohne jetzt großartig zu spoilern, ähm, dass alles viel einfacher gewesen wäre, wenn die Leute einfach ehrlich gewesen wären miteinander. Und man sieht aber auch so ein bisschen in den Rückblenden. Also es wird immer wieder mit Rückblenden gespielt. So krass, wenn man so drüber nachdenkt, ins Jahr 2000, als Excel mit seinen Kumpels auf die, auf die Insel kommt, und man sieht quasi im, im Lauf der Serie so eine Art Verfall von Ex und Man merkt richtig, wie, wie Feuer der hatte und, und äh, wie natürlich da auch viel reingespielt hat. Dieses Kumpelsein, beste Freundin, mit ihr Sex zu haben, ähm, jemand anders kennenzulernen und so weiter und so fort. Ähm, man merkt schon, dass da viele Sachen mit reingespielt haben und man kann das, glaube ich, auch... Ohne jetzt detailliert auf alles einzugehen, kann man das auch gar nicht so frei wegreden. Deswegen, ich fand sie gelungen. Was mich nur so mal, immer mal ein bisschen gestört hat, ist dass, äh, ja, Zoe Walker immer mal so, wie soll man das sagen, so, so, so ambivalent gehandelt hat. Also, auf der einen, im einen Moment war sie so drauf, in der, in, der, in der anderen Situation wieder komplett gegenteilig. Es wird zwar so ein bisschen erklärt, dass sie durch das Verschwinden von Excel auch so eine Art Störung hatte, ähm, in die sie alle, also man, man, es wird quasi auch ein Rückfall erwähnt. Äh, es gibt zum Beispiel halt auch anfänglich die Situation, da spielt, spricht sie direkt in die Kamera, ähm, also durchbricht in Anführungszeichen die vierte Wand, bis sich dann herausstellt, dass sie ein Handy in der Hand hat und mit einer Art Therapeutin oder sowas spricht. Also es wird auch ein bisschen erklärt, warum sie so ist, aber ähm, ich fand das teilweise ein bisschen zu überspitzt, weil sie selber irgendwie manchmal Sachen angeschoben hat, wo sie dann letztendlich dann Leute für, dafür verantwortlich gemacht hat, was sie selber in Gang gebracht hat. Und ich hatte mir eigentlich die Serie rausgesucht, ähm, weil das eine der Serien waren bei Netflix, ähm, die synchronisiert waren. <lacht> ähm, allerdings muss ich sagen, ging das nur bis zur siebten Folge. Ich, das kam für mich ja völlig unerwartet. Ähm, wahrscheinlich wenn ihr das dann seht äh, sind alle Folgen synchronisiert aber äh, dann ab der achten Folge äh, gab es dann keine deutsche Synchro mehr ähm, da hat man dann nur noch alles im äh, Originalton gehört ähm, dazu gehe ich aber gleich nochmal ein äh, in der anderen Serie die ich habe also grundsätzlich muss ich sagen, fand ich es nicht schlecht ähm, ich habe allerdings so ein bisschen die Befürchtung also normalerweise kann man sagen, dass zumindest so ist Geschichte abgeschlossen ist, weil man, von, weil man quasi den Punkt auch in den Rückblenden von dem Moment, als Axel Manchester verlässt nach Ibiza kommt, dort ein guter DJ wird, dann am Ende äh, stirbt, das hat man jetzt abgehandelt. Ähm, es wird allerdings so ein kleiner Teaser am Ende der, der, der äh, äh, Serie eingebaut, dass es eventuell weitergehen würde und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich nicht gut, weil ähm, ich fand es zwar schon unterhaltsam, aber dass man da jetzt sagt dann, okay, wir spinnen das jetzt in irgendeiner Art und noch weiter, äh, das wäre mir zu viel. Also man, man kann zu erklären vielleicht sagen, die Serie ist schon recht langsam erzählt. Also es wird jetzt, es ist jetzt nicht so bam, 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 bam und geht von vorne nach hinten durch. Es lässt sich schon Zeit. Ich meine, die haben zehn Folgen, die gehen alle fast äh, eine Dreiviertelstunde bis Stunde ähm, da, da hat man Zeit, das genüsslich zu erzählen. Und ähm, das ist auch toll dargestellt. Also, es ist auch dieses Party-Feeling in den 2000ern ist echt gut rübergebracht. Aber da jetzt nochmal eine Staffel dran zu hängen, das hoffe ich mal nicht. Weil ich finde, dass die, dass die Serie, die Geschichte um Zoe und Excel eigentlich mit ja, dieser ganzen Geschichte jetzt oder mit dieser ganzen Staffel ähm, jetzt abgeschlossen ist. also Aber von mir durchaus eine Empfehlung. Ähm, also ich fand die gut, ich fand die sehr unterhaltsam und ähm, auch äh, gut gemacht. Also die, die steht, glaube ich, äh, La Casa del Papel in nichts nach. Ja, und wenn wir schon ähm, bei Ibiza sind, äh, ist Wasser ein gutes Thema und äh, in, in Wasser oder Unterwasser Wasser geht es in Underwater. Es ist erwacht den Film habe ich jetzt äh, die letzten Tage angeguckt und ähm, jetzt in der Recherche für die äh, Podcast-Folge hier habe ich erfahren, dass der Film sogar schon 2017 gedreht worden ist und erst äh, 2019 irgendwann mal erschienen ist also ist eigentlich äh, schade drum, muss man ganz ehrlich sagen ähm, Regie äh, William Eubank, das ist ein relativ junger Regisseur ist 37 Jahre jung, äh, US-Amerikaner und in Underwater geht es um eine Gruppe Wissenschaftler, die äh, in einem Unterwasserlabor arbeiten und nach einem Erdbeben äh, sich in Lebensgefahr befinden. Sie müssen einen Weg versuchen an die Oberfläche zu finden, weil halt diese Unterwasserstation äh, droht einzustürzen. Hauptdarsteller äh, sind Kristen Stewart, die spielt Nora, Jessica Herrick, Emily, äh, Vincent Cassell spielt äh, den Captain Lüschen und T.J. Miller, den kennt man ähm, aus Deadpool 1 und 2 und auch aus ähm, Transformers 4. Der spielt Paul. Und ähm, ich habe mir den Film äh, bei Amazon geliehen, ähm, er ist relativ günstig, kostet glaube ich 4 Euro in SD. Ähm, ich muss sagen, HD brauche ich da eigentlich nicht unbedingt und... Ähm, also der, der fackelt nicht lange, also der geht recht ruhig los, ähm, mit eigentlich einer ganz geilen äh, Kameraarbeit, dass die Kamera quasi an einer Stelle einen Figur filmt, dann einen langen Schwenk macht und dann irgendwann bei äh, Kristen Stewart anhält. Ähm, die kennt man ja noch ähm, aus, äh, Bella, äh, als Bella aus der Twilight Saga. Und ähm, hier sieht es aber mal komplett anders aus, also sie hat sich für den Film die Haare rasiert oder zumindest übelst kurz geschnitten und dann so eine, ich weiß gar nicht, nennt man das, platinblonde äh, ha Haarfarbe gezaubert. Und der Film geht eigentlich sehr ruhig los. Sie putzt sich so die Zähne, ähm, läuft dann so in den Flur, weil sie irgendwelche Geräusche hört. Und äh, ich glaube, das ist sogar die, die, die Szene aus dem Trailer, den man, den man gesehen hat. Und wie sie so ein paar Tropfen äh, abkriegt. Und äh, dann auf einmal bricht dort die Hölle aus. Also die Wände brechen ein, das Wasser bricht ein. Ähm, sie muss dann ein gewisses Abteil abschotten, was ihr auch schon schwerfällt, weil dann noch zwei Leute äh, entgegengelaufen kommen, die es dann aber nicht äh, schaffen oder wahrscheinlich nicht schaffen würden, ähm, bis das alles geflutet ist. Und äh, das... War schon echt Ratzer. Also der, der Film schwankt immer sehr zwischen Action und dann wieder ruhigeren Momenten. Ähm, allerdings trifft sie dann nach und nach eine Gruppe von fünf, sechs Leuten, ähm, mit denen sie sich dann auf den Weg machen. Ironischerweise ist auch das erste äh, Kapitel äh, zum Beispiel ihrer Flucht, ist, dass sie sogar tiefer müssen, weil sie quasi noch tiefer äh, über den Erdboden zu einer anderen Station und von dort dann in irgendwelche Notfallkapseln gehen können, müssen, ähm, um an die Oberfläche zu kommen, ähm, ist, finde ich, sehr packend inszeniert, weil er natürlich auch räumlich gesehen ein relativ kleines Setting hat und es gibt schon so die eine oder andere Schreckszene, also ich habe mich schon das eine oder andere mal so, huh, ne? ähm, es gibt zum Beispiel auch eine Szene, wo jemand implodiert, äh, ne? das pa passiert ja im Wasser, ne? dass man da implodiert. Äh, wo ich auch mal kurz schlucken musste. Ähm, also, der Film ist glaube ich ab 16, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ähm, er ist teilweise nicht zimperlich, muss man schon sagen. Also, man sieht jetzt fairerweise, muss man sagen, man sieht natürlich jetzt nichts explizit. Also, das ist jetzt kein, kein Saw oder so. Und ähm, aber er ist schon äh, nicht, nicht von schlechten Eltern. Ähm, es passiert allerdings dann leider auf dem auf Weg zu den Rettungskapseln, dass immer wieder ja, Leute verschwinden oder auch irgendwelche ja, mysteriösen Wesen auftauchen, ähm, denen sie sich gegenüberstellen müssen. Teilweise sahen die halt auch erstmal aus wie einfach nur so, so Dämonen oder irgendwas, so so, so so menschliche, übermenschliche Ungestalten sage ich jetzt mal. Ähm, am Ende entpuppt sich das dann aber als äh, was komplett anderes. Das möchte ich jetzt eigentlich jetzt hier nicht spoilern, darauf sollte die eigentlich ähm, in dem Film selber drauf Einfluss gemacht werden. Ähm, auf jeden Fall sind diese, diese Wesen, die sie da vorher treffen oder die sie so in dem Anfang und der Mitte treffen, ähm, nicht unbedingt das, was dann am Ende noch dasteht. Ne? Das Ende war auch sehr überraschend, fand ich. Ähm, damit habe ich nicht gerechnet. Normalerweise. Ähm, hat man eigentlich immer so einen Gedankengang, wenn man solche Filme sieht. Ähm, aber ich finde es auch mal gut, dass ein Film halt auch mal einen anderen Weg geht. Ne? Und ähm, man muss ehrlicherweise sagen, dass der schade ist, finde ich, dass der nicht äh, äh, im, im Kino, im, oder ich weiß gar nicht großartig im Kino gelaufen ist, also bei uns zumindest nicht. Und, ähm, und auch Kristen Stewart hat für mich eigentlich eine gute Figur gemacht. Ich weiß, viele meckern immer über sie, dass sie so ein äh, angeblich Gesichtsausdruck hat. Aber ich meine, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass es in meinen Augen die Überschauspielerin ist, aber ähm, ich finde, sie macht solide Leistungen. Also da gibt es mit Sicherheit deutlich schlechtere Schauspieler. Ähm, Im Endeffekt kommt es wahrscheinlich auch immer mal auf die Rolle an, die sie spielt. Und äh, in, 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 in der Twilight-Saga war sie wahrscheinlich auch so. Nee, aber Underwater ist wirklich ein guter, unterhaltsamer Film. Geht auch nicht lange, tut auch nicht weh. Der geht anderthalb Stunden knapp. Und wie gesagt, kann man sich momentan ähm, bei Amazon ähm, leihen. Und äh, ja, könnt ihr gerne mal reingucken. Ist, glaube ich, gerade für Pärchen ist das so ein schöner, so leichter Grusel schocker abend Und... Äh, der auch gut gemacht ist, also ich finde auch, ich denke mal nicht, dass der das riesigste Budget hatte, aber für das Setting, was er bedient, macht er für mich alles richtig und äh, ich würde ihn jetzt auch nicht als Überfilm einstufen, ne? aber als guter, unterhaltsamer Film für so mal äh, nicht nebenbei, also man muss schon, finde ich, so ein bisschen dranbleiben, aber für mal so einen launigen Abend kann man sich den durchaus geben, und ähm, fand ich jetzt dann auch nicht allzu schlecht. Ja, und ähm, jetzt äh, kommen wir zu einer Premiere. Für mich persönlich eine Premiere. Ich weiß viele da draußen, gerade die ähm, vielleicht noch in den Städten wohnen oder, oder auch die Streaming-Dienste auch schon länger nutzen. Die machen das schon länger. Und ähm, ich weiß, es ist eigentlich, ob heißt, ich weiß, aber ich weiß eigentlich auch gar nicht, warum es so ist, dass immer die synchro so verteufelt wird. Also, ich finde, wir haben in, in, in Deutschland ähm, eine erstaunlich gute Synchro. Klar kann man sich denken, dass jetzt nicht alles, was im Amerikanischen gesprochen wird, eins zu eins übersetzt werden kann. Ähm, aber letztendlich finde ich trotzdem unsere, unsere Synchros, die es hier gibt, super. Und ähm, ich gebe auch ganz oft zu, dass ich eigentlich ein ausschließlicher Synchro-Gucker bin. Also, ich gucke eigentlich nichts wirklich ähm, in, im Originalton. Und äh, deswegen war der To Me Staffel 2 für mich so eine kleine Premiere, denn ähm, dort habe ich äh, die zweite Staffel, die zehn Folgen, erstmalig im Originalton geguckt mit deutschen Untertiteln. Ähm, es war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht finde, weil... Ähm, weil... Äh, man dann nicht mehr so oft das Handy in die Pfoten nimmt. Ähm, also so geht es mir manchmal, so Serien, wenn halt vielleicht gerade mal so was Langweiliges passiert, was sich jetzt nicht so fesselt, dass ich da ganz schnell das Handy in den Pfoten habe. Und das kann man halt, wenn man lesen muss, ähm, äh, nicht. Ne? Also da kann ich jetzt nicht nebenbei noch aufs Handy gucken. Ähm, das funktioniert dann nicht. Und ähm, das hat mich halt auch dazu gezwungen, äh, die Serie sehr aufmerksam durchzugucken und ähm, ja, es war für mich eine absolute Premiere wie gesagt, es ging dann weiter, White Lines habe ich nicht danach, danach geguckt ähm, wo dann die, die Folgen 8, 9 und 10 äh, auch nicht synchronisiert waren obwohl ich gehört habe oder gelesen habe, dass Netflix alles tut, um das so schnellstmöglich zu beheben. Mittlerweile, muss man auch dazu sagen, ist die zweite Staffel der to Me auch synchronisiert. Also vielleicht gucke ich mir die auch nochmal irgendwann synchronisiert an. Aber wie gesagt, ich habe sie ja jetzt erstmal schon gesehen. Warum habe ich sie gesehen? Weil mir die erste Staffel eigentlich schon extrem gut gefallen hat. Christina Applegate spielt da die Hauptdarstellerin. Jen Harding, Linda Cardellini spielt Judy Hale. Und äh, James Marsden, ähm, lustigerweise, spielt eine Doppelrolle in dem Sinne, zumindest in Anführungszeichen. Denn äh, in der ersten Staffel spielt er Steve Wood. Und ähm, ja, um was geht's? Äh, in der ersten Staffel geht's quasi darum, dass Jen, also Christina Applegate's Figur, ihren Mann bei einem Autounfall äh, verloren hat. Also er wurde von einem Auto angefahren, ist dabei verstorben. Und äh, sie kommt in eine Art äh, Selbsthilfegruppe oder Therapiegruppe, um darüber zu reden und äh, dort lernt sie äh, Linda Cardellini, äh, also äh, Judy, Hales, äh, Judy Hale kennen und ähm, es stellt sich dann nach und nach heraus, dass Judy irgendwas mit dem Ableben von Jens Ehemann zu tun hat. Ähm, Judy hat äh, mit der James Marston-Figur in der ersten Staffel als Steve Wood so eine Art, ist es so eine Art Extremliebe. Also irgendwo auf der einen Seite ist ja teilweise schon recht liebevoll, aber manchmal auch recht hart äh, zu Judy. Und ähm, es wird auch immer wieder darauf angespielt, dass Judy gegenüber Jen ja also, sie versucht erstmal, sich mit Jen anzufreunden, die das eigentlich so erst nicht will, aber dann so nach und nach doch zulässt. Aber man merkt so die ganze Zeit, dass, dass Judy irgendwas auf die Zähne brennt. Irgendwas will sie Jen sagen. Und ähm, jetzt muss ich mal kurz eine Spoilerwarnung aussprechen. Ähm, also, wenn nicht, es gibt jetzt mal eine Minute. Denn äh, es stellt sich heraus, dass Judy mit dem. Ähm, also wie gesagt Spoiler Warte, dass Judy Hale also Linda Carter ähm, etwas mit dem Ableben von Jens Ehemann zu tun hat, ähm, denn äh, sie war mit äh, Steve unterwegs ähm, und äh, Jens Ehemann ähm, ja ist wie auch immer äh, auf die Fahrbahn geraten und wurde von den Zwei überfahren und äh, ja ist dann an den Folgen dieses ja, Unfalls dieser Kollision leider verstorben. Ähm, wie man sich denken kann, ist das natürlich auch alles eine Art äh, Lügenkonstrukt, was Judy aufbaut. Es ähm, dann aber irgendwann Jen gesteht und ähm, die zwei dann sogar eine sehr gute Freundschaft miteinander aufbauen. Und ähm, das Ende der ersten Staffel ist dann quasi so, dass äh, Jen... Ähm, oder dass Judy Steve verlässt, weil sie merkt, dass, sie, dass er ihr nicht gut, nicht gut tut und Jen sie äh, bei sich aufnimmt und äh, Steve dann zu äh, Jen, also Christina Applegates Figur, geht und sie zur Rede stellt und fragt, wo Judy ist und ja, dann... Passiert irgendwas und jetzt muss ich nochmal eine Spoilerwarnung aussprechen, denn ähm, das ist jetzt dann sinnbildlich für Staffel 2. Es kommt dann der Schwenk auf Staffel 2, das war quasi dann der Cliffhanger. Ja, ähm, Steve äh, ja, kritisiert äh, Jen, also Christina Applegates Figur, aufs Schärfste, die, äh, ja, was heißt Rastenhaus, handelt, würde ich sagen, im Affekt und. Ähm, schlägt ihn mit einer Art Holzfigur, glaube ich, ist das, äh, nieder. Er fällt in den Pool und stirbt. Und ähm, das ist quasi der Beginn der ersten Staffel. Ähm, als das passiert ist, kommt äh, Judy um die Ecke und sieht das. Und äh, man sieht dann in ja, so Montagen, äh, was die zwei machen. Und ähm, letztendlich stopfen sie... Steve in also den getöteten Steve in eine Kühltruhe in die Garage und ja wollen eigentlich die Sache in irgendeiner Art und Weise aussetzen oder versuchen das natürlich auszusetzen. Allerdings kommen natürlich auch immer wieder Probleme zum Vorschein. Einmal, dass Jens Sohn zum Beispiel das Auto von Steve benutzt und damit mit seiner Freundin umherfährt, die Instagram Influencerin ist. Ähm, oder auch äh, ihr Sohn äh, kommt auch, bekommt auch immer mal Sachen mit, findet zum Beispiel auch eine Brieftasche von Steve und so weiter und so fort. Und sehr überraschend war, ich weiß gar nicht, ob das in der ersten Folge war, ich glaube, es war gleich in der ersten Folge, äh, da klingelt es an der Tür und ja, die Tür geht auf und man denkt, hm, da steht doch Steve vor der Tür, aber nein, es ist sein Bruder Ben Wood. Ähm, die sind Zwillingsbrüder, ist natürlich... Ähm, ein cleverer Schachzug von den, von den Serienmachern gewesen, das so zu tun, weil man dadurch natürlich James Marston, den man ja aus der alten X-Men-Reihe kennt, wieder zurückholen konnte. Und der natürlich, ein das heißt ein Trauer ist, aber der natürlich in Sorge ist, was, was mit seinem Bruder ist. Und ähm, ja, mit den zweien zusammen, mit Jen und Judy, auf die Suche geht und äh, Sachen veranstaltet und ähm, ja, und die zwei müssen sich halt immer wieder probieren, ähm, aus gewissen Situationen herauszuwinden, ähm, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Polizei stellenweise auf ihre Spur kommt und äh, sich da, sie sich dann auch irgendwann dazu entschließen, die Leiche zu vergraben. Es dann aber auch beiden in irgendeiner Art und Weise schwerfällt, dann halt auch wirklich die Wahrheit zu sagen. Also was mir so aufgefallen ist, ähm, dass in der Serie, glaube ich, fast in jeder Folge geheult wird ähm, und es gibt ganz oft Folgen, wo Jen und Judy sich gegenübersetzen und gegenseitig heulen äh, oder miteinander heulen und, und ähm, zum Beispiel natürlich als als Jen Judy sagt, dass es, dass es, dass er dass Steve sie nicht angegriffen hat, dass er sie nur beleidigt hat, sie provoziert hat und sie dadurch ähm, ja, ihn attackiert hat und ähm, es gibt viele solche Situationen und ähm, was ich allerdings gut finde, ist bei der Serie, dass die eine sehr gute, also die kriegen die Balance sehr gut hin zwischen Drama, ich weiß noch nicht mal, ob man es Komödie nennen kann, weil es gibt halt keine herausragenden Lacher. Also es, man kann halt schmunzeln, würde ich sagen, aber es sind jetzt keine herausragenden Lacher. Aber sie schaffen es halt gut, so eine Mischung aus Humor. Drama, Ernsthaftigkeit mit reinzubringen es werden auch ernste Themen angesprochen und das schafft die, die Serie äh, meines Erachtens nach phänomenal und vor allem ist es halt auch so dass es ja immer wieder Situationen gibt, die sich zuspitzen, wo die Polizei den Zweien auf die Spur kommt, wo äh, Nachbarn Überwachungskameras haben und filmen, was bei denen passiert ist oder vorher eher ein Kurzstück passiert ist, was die zwei natürlich auffliegen können. Also die beiden kommen immer wieder in so knifflige Situationen. Und ich muss sagen, die Serie schafft es. Klar kann man sagen, okay, das ist ein, ein Stück Art und Weise gekünstelt, aber ähm, die Serie schafft es, das sehr gut darzustellen, dass man doch denkt, naja gut, okay, es könnte jetzt vielleicht doch so sein. Ne? Und es äh, könnte jetzt doch so passiert sein, dass die, dass die beiden... Glück hatten oder dass der Zufall damit reingespielt hat und ähm, das schafft diese Serie phänomenal und auch das Ende der zweiten Staffel ist halt auch wieder so ein, so ein kleiner ähm, ein Cliffhanger ähm, ich denke mal das kann man erzählen weil ich habe ja jetzt schon gespoilert ähm, am Ende der zweiten Staffel erfährt Ben durch die Polizei, dass man seinen Bruder im Wald gefunden hat ähm, und äh, er darauf, äh, ja, sich Alkohol holt und betrinkt und äh, Jane und Judy stehen an einem Stoppschild. Ähm, das ist so eine kleine, so kleine Rundgeschichte, äh, die sie sich so über die ganze Staffel zieht, dass es da eine Straße gibt, wo kein Stoppschild steht, wo auch ähm, Jens Ehemann, ähm, glaube ich, überfahren worden ist, deswegen macht ihr das, glaube ich, und äh, weil da halt immer Unfälle passieren, setzt sich dafür ein, dass dort ein Stoppschild hinkommt und ähm, das passiert dann auch am Ende der Staffel. Und die beiden stehen da, unterhalten sich, Jen hält am Stoppschild an, fährt zu und auf einmal kracht ein Auto in die Fahrerseite, also in Jens Seite rein und es puppt sich dann als Ben, also quasi der Bruder von Steve und der fährt dann weg, man hört dann nur Judy so im Off quasi sagen, Jen ist alles in Ordnung mit dir und ja, dann wird abgeblendet, also ja, wahrscheinlich wird sich das Ganze dann äh, in einer möglichen dritten Staffel, also ich denke mal die Chancen stehen da sehr, sehr gut, ähm, weil ich auch mal behaupte, dass da die, die Kosten jetzt nicht immens hoch sind, das ist jetzt auch keine Serie, die die Millionen verschlingt, äh, bis auf die Gagen halt, also die spielt ja in einem realen Setting und da muss man ja jetzt keine äh, großartigen Sachen äh, für haben. Und da würde ich mich auch gerne drauf freuen, weil auch gerade die Chemie zwischen Christina Applegate und Linda Cardolini, ähm, für die, die sie nicht kennen, das ist Hawkeyes Frau aus dem MCU, ähm, ist wirklich phänomenal, also die beiden spielen wirklich richtig gut miteinander, ähm, auch wenn man sagen muss, dass sie teilweise ein bisschen weniger jetzt natürlich zu tun haben, also es hat so jeder auch ein bisschen seine eigene Geschichte, was bei Jen zum Beispiel halt, wie gesagt, Stoppschild-Geschichte ist, ist, ähm, bei Judy zum Beispiel, dass sie halt ein bisschen mit ihrer Sexualität spielt. Sie lernt dann halt ähm, eine, eine Frau kennen. Ne? Und ähm, also sie, man, könnte, man würde wahrscheinlich behaupten, sie wäre oder es Also es hat auch jede, jeder Charakter noch so ein bisschen seine eigene Geschichte. Ne? und ähm, Aber aus meiner Sicht top erzählt. Ich würde, ich würde mal meinen, mit einer der besten Serien, die es äh, momentan... Vielleicht neben Stranger Things ähm, auf Netflix gibt oder auch Haus des Geldes. Und ähm, gerne mehr davon. Also äh, natürlich muss man auch aufpassen, dass man dieses Gespinne ähm, nicht zu weit auf die Spitze treibt. Ne? Also dass man dann, dass es dann nicht zu unglaublich, fertig, unglaublich äh, wird. Aber ich glaube, wenn man jetzt noch mal eine Staffel machen würde, wo dann sag ich mal, Ben quasi, also wo es halt mal umgedreht wird, wo die Frauen vielleicht mal so ein bisschen rausgenommen werden, wo halt mal eher dann halt James Marston vielleicht eher so im Fokus steht und, und, und äh, äh, Christina Applegates und auch Linda Cardellinis Figur eher so dahinter quasi, dass er halt dann Sachen vertuschen muss und sowas, das fände ich auch mal ganz gut weil so, weil im Prinzip hat man das ja jetzt in den ersten zwei Staffeln schon gemacht denn also in der ersten Staffel war es ja quasi, quasi Judy, die ein Geheimnis vor Jen hatte in der zweiten Staffel ist es rumgedreht, dass Jan quasi ein Geheimnis vor Judy hatte. Und das wäre ganz cool, wenn man es jetzt in der dritten Staffel, wenn denn eine kommt, so machen würde, dass die Steve bzw. Ben Wood, dann versucht, seinen Unfall da, seinen Schaden dort ähm, ja, zu vertuschen, sage ich jetzt mal. Also von mir aus durchaus eine Empfehlung. Wie gesagt, wenn ihr es gucken wollt, auf Netflix verfügbar, 10 Folgen. Gehen auch, glaube ich, relativ kurz. Das sind alles nur so Halbstünde, also lässt sich auch schön hintereinander weggucken. Also, wenn vielleicht irgendwann mal ein regnerisches Wochenende kommt, ähm, kann man das gerne mal tun. Und äh, ich trinke jetzt nochmal kurz einen Schluck. Ähm, und komme zu einem Film, den ich eigentlich im Kino sehen wollte, weil mir der Trailer eigentlich extrem ähm, gut äh, gefangen, äh, gefallen hat. Und ähm, das war Black and Blue. Regie Dion Taylor, der lief, ich glaube, ja doch, der lief 2019 im Kino, aber bei uns leider irgendwie wieder nicht und ähm, das war halt ein bisschen schade, weil der Trailer mir eigentlich schon ähm, sehr gut gefallen hat und ähm, das fand ich ein bisschen äh, schade. Ja, um was geht's denn in äh, Black Blue. In Black and Blue geht's es um Naomi Harris, die spielt Alicia West, eine ehemalige Soldatin, die im Afghanistan-Krieg war und die dort im Polizeieinsatz ist, also relativ neu und eines Tages muss sie eine Doppelschicht schieben, fährt dann mit einem neuen Partner mit, der dann irgendwann mal mitten in Detroit an einer Lagerhalle anhält. Und äh, ja, es wird am Anfang schon ganz prominent eine Art, äh, diese, diese Police Camps äh, in, in, ins Spiel gebracht, die äh, Polizisten die ganze Zeit dabei haben. Und ähm, sie steigt dann so aus ihrem polizei raus, äh, weil sie jemanden verdächtig ist, sieht, hört schon Schüsse, geht in dieses Lagerhaus und äh, sieht dann, wie äh, Leute von, äh, ich glaube, der Drogenkommission, und halt auch ihr Kollege, mit dem sie unterwegs ist, drei äh, Polizisten, äh, drei äh, Gangster exekutieren. Und, äh, sie äh, wird dann, äh, also, sie, also sie filmt auch diese, diese Morde quasi mit ihrer Cam. Ähm, stürzt dann, äh, weil sie flüchten will, äh, ein Geländer herunter und, äh, ja, Flüchtet so in, die, in, die, in das Niemandsland von Detroit quasi, ins Ghetto wenn man so nimmt. Und äh, ja, dieses, äh, diese abtrünnigen Polizisten und auch der Kollege mit dem sie da unterwegs war, machen sich auf die Suche nach hier. Ich muss sagen, ich glaube das finde ich ist wirklich so auch einer ein bisschen der unterschätzteren Filme. Also erstens mal finde ich es cool, Naomi Harris zu sehen. Die spielt ja Money Penny in den neueren Bond-Filmen, also in denen jetzt mit Daniel Craig. Und ich fand das ziemlich gut. Sie trifft dann irgendwann mal auf Tyrese Gibson, der spielt Milo, der in einem ja, Laden dort arbeitet, in einem Kiosk, in dem sie dann auch um Hilfe bittet. Und. Letztendlich, wenn man es vielleicht runterbricht, kommt es halt einfach, äh, halt einfach darauf an, dass sie die Aufnahmen... ich hat, Sie hat, glaube ich, eine gewisse Zeit, ähm, um die Aufnahmen hochzuladen, bevor sie dann überschrieben werden. Und ähm, sie versucht halt einfach, diese, diese Aufnahmen ins Polizeirevier zu bringen, um dann die anderen ähm, Polizisten bloßzustellen. Versucht, sie, sie versucht dann eigentlich auch, ihren eigentlichen Partner zur Hilfe zu holen. Der entpuppt sich dann allerdings auch als korrupt und... Ähm, da sie äh, im Einsatz war und es wird, glaube ich, auch damit gespielt, dass ihr Mann da irgendwie verstorben ist, hat sie halt ein starkes Gerechts, äh, äh, Rechte sein, Bewusstsein und ähm, sagt, nein, äh, so geht das nicht. Und äh, ich muss diese Leute vor den Pranger stellen. Ähm, allerdings muss man sagen, äh, ruft dieser Mord auch einen... ja... Drogenboss äh, in, oder ein Gangsterboss äh, noch äh, auf dem Plan, äh, gespielt von Mike Holder, ähm, den kenne kenn ich noch als Luke Cage äh, aus den ersten zwei oder aus zwei Staffeln Luke Cage bei Netflix und ähm, im Prinzip machen dann halt alle Seiten Jagd auf sie, also sowohl die Polizei, also die korrupten Polizisten als auch die Gangster und Letzten Endes macht sie halt was ganz cleveres ähm, und den Spruch habe ich schon früher auch in anderen Filmen und Serien gehört. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ne? Also ähm, ihr erster Feind sind ja quasi die korrupten Polizisten, die ja auch das Problem haben, dass sie sie vor den nicht-korrupten Polizisten finden müssen. Und ähm, letztendlich äh, entscheidet, sie sich zu, äh, entscheidet sie sich dann dazu, ähm, zu diesem Gangsterboss zu gehen und... Ähm, der erkennt dann auch irgendwann ähm, bzw. sie können auch irgendwann diese, diese Polizeicam auslesen ähm, und dann sieht er, dass sie die Wahrheit sagt, dass halt wirklich korrupte Polizisten seinen ich glaube seinen Neffen oder irgendwas erschossen haben und ähm, allerdings ist es da schon zu spät. Äh, da sind dann die korrupten Polizisten mitten zum Sondereinsatzkommando schon vor Ort und versuchen alle zu stellen. und ob sie es äh, schafft oder nicht am Ende, das werdet ihr sehen. Aber ich muss sagen, ich fand den Film wirklich sehr gut unterhaltsam. Er war straight erzählt, er hat sich nicht großartig mit anderen Sachen aufgehalten. Er, es ist auch ähnlich wie auch der To Me, es ist halt einfach auch ein Film, der jetzt nicht mit großartig Special Effects oder sonst was um die Ecke kommt. Also der wirklich nur eine reine Story erzählt in einem realen Background und das fand ich phänomenal gut, Naomi Harris fand ich gut, Tyrese äh, fand ich gut, den mal auch mal in einer anderen Rolle zu sehen, außer also in den äh, Fast and the Furious Filmen, da geht er ja leider immer so ein bisschen unter, so als, ja man hat schon so ein bisschen das Gefühl, als Pausenclown quasi und ähm, da war es mal ganz angenehm, mal in so einer Rolle zu sehen, vielleicht auch mal, was heißt vielleicht, aber auch mal in einer etwas ernsteren Rolle und ähm, deswegen äh, durchaus eine Empfehlung wert gibt's habe ich mir relativ günstig bei Amazon gekauft, weil das glaube ich auch so ein Film, den kann ich mir immer mal wieder ähm, angucken. Ähm, unter anderem spielt da noch Frank Rillo mit, äh, der war ja Crossbones ähm, in, in der, im MCU, also der spielt ja auch eine Rolle und die machen alle ihre Sachen gut finde ich, also ist wirklich alles recht gut gespielt, sicher vielleicht jetzt nicht unbedingt Oscar-reif, aber äh, für das, was der Film sein will ein schöner, geschmeidiger Thriller, war der sehr gut so, und dann kommen wir ähm, zum letzten Film ähm, auf meiner Liste und äh, der ist von 2018, Regie James McTugh. Und das ist Breaking In äh, mit Gabrielle Union, die habe ich ja vorhin äh, kurz erwähnt, ähm, und William Albert Burke, der spielt Eddie, einen Verbrecher, und Gabrielle Union spielt Sean Russell. Am Anfang des Films sieht man ja, so einen älteren, farbigen äh, Herrn Joggen, der wird von einem Auto angefahren, ähm, umgeschnitten. Da sieht man dann Gabrielle Union äh, mit ihren Kindern, einer Tochter und ihrem Sohn, auf dem Weg zu einem Anwesen. Die Tochter kam mir ja auch bekannt vor, ähm, als ich den Film gesehen habe. Ich denke, Mensch, 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 wer ist denn sie? Wer ist denn sie? Bis, bis ich dann irgendwann mal den Namen gegoogelt habe. Das ist ja das Coole bei Amazon, wenn man da auf äh, Pause drückt, kriegt man ja die Namen von den Leuten in der Szene angezeigt. Und ja, das ist äh, Sherry aus der ersten Staffel. Ich weiß gar nicht, ob sie in der zweiten auch dabei war. Ich glaube, ja. Äh, in der ersten und zweiten Staffel ähm, Tote Mädchen lügen nicht und ähm, weil mir das Gesicht so bekannt vorkam. Ja, und ähm, die kommen dann an dem Haus an. Es ist natürlich ein schönes, tolles, großartiges Anwesen, was äh, phänomenal gut äh, überwacht ist, äh, mit hunderten von Kameras, äh, technisch Spielereien. Also wenn da jemand einbricht, schottet sich das Haus ab. Und... Irgendwann äh, kommt es halt dazu, dass... Äh, Sean Russell draußen telefoniert und dann aber mitkriegt, hä, was ist hier los, dass die Garage irgendwie ist müssen, sowas und ähm, sie dann zurück ins Haus will und dann allerdings da drinnen drei Einbrecher sind, die einen Safe suchen, um das Geld auszustellen. stehlen. Ähm, die Verbrecher muss man sagen, einer davon wie gesagt William Wil 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 Albert Burke, die anderen zwei sind eigentlich so No-Name-Darsteller, also die kann, jemanden, kann ich jetzt nicht unbedingt. Und ähm, im Endeffekt geht es quasi dann äh, um die Mutter, äh, für die Mutter Sean äh, Russell, darum ins Haus zu kommen, um ihre Kinder zu retten. Die werden in ein Zimmer eingesperrt sind da aber auch nicht ganz unaktiv. Die Tochter zum Beispiel versucht, über Luftschächte in ihr Zimmer zu kommen und um da das Handy zu holen, um Hilfe zu holen. Und der Trailer, muss ich sagen, hat, hat mir ja schon, weil ich den damals auch gesehen habe, als der Film rausgekommen ist, also den Trailer, der hat mir ja schon suggeriert, okay, das wird jetzt ein großer Kampf für, für diese Gabriel Union-Figur Sean Russell, da wieder ins Haus zu kommen. Aber es ist doch wesentlich ruhiger erzählt. Also, ähm, klar hat sie schon so Spielereien. Sie benutzt zum Beispiel dann auch eine Drohne und so weiter, um wieder in das Haus zurückzukommen. Und Aber das ist alles sehr ruhig erzählt. Das ist jetzt keine Ballerorgie. Also, so weder, weder die Verbrecher haben großartig Waffen, ähm, noch sie als äh, Frau. Ähm, und äh, sie schafft es alle allerdings dann doch, äh, Leute zu überwinden. Also, nee, es sind vier Verbrecher quasi, den einen macht sie ja unschädlich. Und ähm, auch dann letztendlich auch wieder ins Haus zu kommen, auch ihre Kinder ähm, zu retten. Ähm, dann gibt es ähm, allerdings, muss man sagen, auch noch so einen Konflikt unter den ähm, Verbrechern selber. Was, wie ich finde, auch nicht äh, ja, verwundert ähm, und ähm, wo ich sagen muss, ich hätte mir da ein bisschen mehr Action ähm, äh, erwartet ähm, man hätte vielleicht auch mit einem gewissen Art von Ende leben können, aber letzten Endes muss man sagen, wird dann, dann doch noch nochmal ähm, so ein bisschen gewaltigeres Fast aufgemacht, ähm, es kommt dann auch noch ihr Mann dazu und so weiter und so fort ähm, ob man das dann nochmal hätte machen müssen, weiß ich jetzt nicht, also es wäre vielleicht nochmal ganz cool gewesen, einfach mal so ein persönliches Ende zu haben, ähm, was allerdings natürlich dann schon letztendlich passiert, also es ist schon ein, kann man glaube ich sagen, Happy End. Ähm, äh, aber trotzdem hätte ich mir da vielleicht nochmal eine andere Herangehensweise gewünscht. Also äh, der Kampf halt, von ihr ins Haus zu kommen, ist halt relativ seicht inszeniert, also sie schafft es dann doch für meine Begriffe relativ leicht wieder zurück. Ähm, ich dachte halt wirklich, das wird jetzt wirklich mal die, was für sich lässt sich irgendwas einfallen, wie sie äh, die, die Verbrecher so nach und nach ausnockt und so weiter, aber das ist dann, ähm, ja, Leider doch nicht so der Fall gewesen. Obwohl ich trotzdem dachte, dass der Film eigentlich gut unterhalten war. Ähm, gerade, ich sage ja gerade, auch wenn, wenn Filme auf so, ein, so einem kleinen Setting spielen, also in kleineren Räumen spielen, ähm, finde ich das eigentlich ganz cool. Und ähm, deswegen äh, war das eigentlich äh, eine ganz schöne Geschichte. Ja, und ich glaube, dann haben wir es schon wieder ähm, ich wollte eigentlich noch ein paar Trailer mit reinpacken, aber da werde ich euch dann nochmal äh, die Woche eine Extra-Folge machen. Ähm, und nächste Woche kann ich auch schon ankündigen, äh, was da kommt. Äh, äh, also nächsten Montag werdet ihr äh, 100 Streaming-Tipps äh, von mir äh, hören, äh, die in Zeiten von Corona vielleicht gar nicht so schlecht sind. Und äh, deswegen viel Spaß dann damit. Und äh, was kann ich sagen, außer... ja. Gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen. Wie gesagt, ein bisschen Eigenwerbung vielleicht noch im Moment. Folgt mir Flimmerkiste bei Instagram, da werdet ihr immer benachrichtigt. Wenn es eine neue Folge gibt, bewertet mich bei iTunes und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wenn ihr diesen anker link findet bei Google, also Flimmerkiste mit Marco, Anchor eingeben, dort könnt ihr mir auch eine Sprachterricht schicken und die kann ich dann, wenn ihr mögt, im Podcast verwenden. Also, wenn ihr mal Film- und Serientipps habt, die ich noch nicht äh, abgehandelt habe, ruhig her damit. Ja, ansonsten, wie gesagt, bleibt gesund, äh, gehabt euch wohl, seid vorsichtig da draußen ähm, ne? und äh, guckt Filme, guckt Serien, hört meinen Podcast und natürlich auch, äh, um nochmal kurz äh, den Filmbar-Podcast mit ins Spiel, Spiel zu bringen, den Filmbar-Podcast von Max, der macht wirklich sehr, sehr schöne Folgen. Da gibt es jeden Freitag, 18 Uhr eine neue Deswegen hört dort mal rein, der macht das wirklich richtig, richtig gut. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wir hören uns dann, ja, wie gesagt, in dieser Zwischendurchfolge wieder, denke ich mal, wo ich, wo ich mir so ein paar Trailer angucken werde und dann meinen Senf dazugebe und dann nächste Woche 100 Streaming-Tipps. Ähm, ja, bis denn dann, ciao, ciao, euer Marco von der Flimmerkiste. Bis denn! Bye.